0: Psicochisme, escuchas en el diván a través de Ampey Radio, pláticas domingueras de neurociencias, psicoanálisis, debates, mitos y salud mental.
1: Apto para no psicólogos.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotros somos
2: Mariana, Silvia, Benja y Yam y esto es Psicochisme, escuchas en el diván. Sí, lo prometido es deuda. Ya por fin les traemos el programa que tanto esperábamos.
1: Así es, ya por fin traemos el tan aclamado programa de asesinos cereales en México. Y bueno, que empezamos con los Choco Crispis, ¿no?
3: No, <risa> no, pero esos son cereales. Yo hablo de cereales. O sea, que cometen asesinatos
2: en serie, pues. <risa> Qué tonto, pero la verdad es que ya me antojaste los Choco Crispis. Quiero ir a prepararme unos.
0: Ay, ¿entonces no tiene nada que
3: ver con los sucaritas? <risa> no, pero ahorita explicamos más a fondo todo sobre este tema mientras Jan puede ir a preparar sus Choco chococrispis. Y así escuchamos la siguiente canción. ¡Ay!
2: Ahora sí, vamos a hablar sobre el aclamado tema de asesinos mexicanos, como ya lo habíamos mencionado.
0: Bueno, pues antes hemos hablado de criminales que son internacionales. Pero no nos vayamos tan lejos, porque aquí mismo, en nuestro querido México, ocurren también estos casos. Y hay asesinos seriales, aunque no lo crean. ¿Ustedes han escuchado sobre alguno, chicos? Sí, yo sí, por ejemplo, he
3: escuchado sobre el caso, Era, fue muy famoso. Bueno, este habla sobre Anabel Gómez López y bueno, es una tamalera de la Ciudad de México que ella pues vendía su comida afuera de una estación del metro. Entonces, pues sea, la cacharon muy, muy tontamente, pero gracias a una llamada de emergencia uno de sus vecinos, pues alerta sobre una fuga de gas en el hogar de esta señora la señora pues obviamente no se encontraba. Entonces llegaron las autoridades y, y la fuga fue tan fuerte que tuvieron que, que meterse a la casa y se toparon con una super sorpresa. O sea, fue que en la sala encontraron huesos de, de alguien, ¿no? O sea, y ya también había, o sea, que le estaba como retirando la carne. La señora pues repito, no estaba. Y bueno, o sea, entre los vecinos estaban hablando y le decían como, ah, pues es que ella vende tamales. Y ya la encontraron y bueno, ya la señora confesó que pues mató más de 50 mujeres para ahorrarse todo el dinero de la carne. Y es, y de hecho, bueno, a mí lo que más me impactó fue que la señora dijo que la primera vez fue un día que se gastó la inversión de la carne y que no tenía para invertir en la carne. Y coincidencia, ese día se encontró una niña que se había perdido y estaba buscando a sus papás y se la llevó a su casa así como para que les hablara y así. Y ella dijo, el diablo es diablo, y dijo, este ahí está la carne para tus tamales. Y bueno, pues mató a la niña, nunca re regresó a su casa, y pues ella dice que pues fue la más, la más difícil, incluso dice que, que la cacharon muy tonto, porque ella justamente apenas cambió su manguera del gas, y bueno, entonces pues Ana obviamente enfrentó cargos por homicidios y por daños a la salud, pues gente estaba comiendo carne humana.
2: No manches, qué fuerte, no sé qué me da más miedo Si terminar En tamal o comer un tamal así Dios, bueno, yo escuché Sobre un caso De unas hermanas llamadas las poquianchis Estas señoras estuvieron Por ahí de los años 40, 60 Aquí en México Y eran de la familia González Valenzuela Se dice que aproximadamente trataron como a 150 Mujeres Ellas se dedicaban como a la trata de personas Digamos que venían las familias de los pueblitos y así y les engañaban a los papás les decían que les iban a dar trabajo a sus hijas pero pues en realidad las prostituían y las tenían en un bar y hacían cosas horribles la verdad en cuanto llegaban las niñas las desvestían las violaban entre muchos hombres y así si alguna llegaba a quedar embarazada las mataban de hambre y después las golpeaban con tablas así llenas de clavos hasta que ya no se pudieran mover para nada y después las enterraban vivas. O sea, estaba súper cañón. Y pues no trabajaban solas, también tenían como a algunos cómplices hombres que eran quienes se encargaban algunas veces de seducir a chicas o de secuestrarlas y llevarlas ahí con ellas, con las poquienchis. Y había otro al que le decían el verdugo Que era quien hacía todo esto de golpearlas y tenerlas encerradas en un cuartito y todo La verdad eran cosas demasiado, demasiado feas y fuertes Que no creo que podamos comentar abiertamente por aquí
1: Eso está súper feo, no sé La verdad a mí me da mucha cosa todo ese tipo de temas Pero bueno, eh, la verdad es que yo tengo otro caso que es muchísimo más actual, ¿no? que pues es el de Raúl Ociel Marroquín, alias El Sádico. Y bueno, a pesar de que estamos en pandemia, pues hay una gran cantidad de personas que usan el metro diariamente. Y tan solo pensar que alguno de nosotros alguna vez pudo tener contacto con alguien así como lo es él, bueno, como lo fue él porque sigue vivo, eh, pues la verdad es que da escalofríos, porque él nació en Tampico, Tamaulipas, y cursó la carrera de, de médico militar, ¿no? Y pues ya después tuvo otros cargos en el ejército, pero pues se salió después. Eh, cuando se salió, buscó como trabajo y todo eso, pero pues no, no, no encontró realmente. Y el que encontró, pues lo despidieron casi luego luego. Entonces, pues se vino a la Ciudad de México, eh, por ahí del 2005, 2006, y se distinguía porque todas sus víctimas de él eran homosexuales. Él en ese entonces tenía 25 años te, eh, Mataba a todas sus víctimas con una extrema violencia era, era demasiado, demasiado feo Porque pues algunas veces iba como a algunos antros O, o bares de la, de la zona rosa Y pues ahí se hacía pasar él por homosexual Para pues enganchar a sus víctimas Luego se las llevaba a su departamento Y ahí es donde hacía todos sus homicidios, ¿no? hay otras veces que eh, pues llegó a, a incluso a secuestrar, primero como que investigaba un poco a la víctima y pedía el rescate de acuerdo a lo que podría pagar la familia, ¿no? O sea, la verdad está súper, súper, súper loco este tipo. Algo muy importante es que hay veces que los desmembraba o, o los, y los metía en bolsas negras y los dejaba generalmente en el metro chabacán y así, pues como era una bolsa pues la gente... Pasaba alrededor y no sabía lo que tenía, ¿no? Hasta que empezaba a oler feo y todo ese tipo de cosas. Total de que, pues, a este tipo lo agarraron las autoridades y lo sentenciaron a más de 200 años de cárcel. Algo que es demasiado curioso y, y que sí es como para ponerte a pensar es de que después de que le hicieron la, la entrevista de, pues, qué lo hizo y todo, él dijo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho y de tener la oportunidad lo volvería a hacer Solo que hubiera tenido mucho más cuidado Para no ser atrapado, ¿no? Pero seguiría cometiendo los mismos homicidios Y de lo único que se arrepentía Es de lo que pasaba su familia en ese momento Entonces, no sé, yo creo que sí está súper común este caso, ¿no? ¿Ustedes cómo ven?
0: Ay, no, imagínate Tener a un asesino cerca, como dijiste Y de hecho esto me hizo recordar un caso Que a mí me impactó muchísimo es un caso que conocí hace años y es sobre Oscar García Guzmán, mejor llamado El monstruo de Toluca. Pues básicamente él fue muy conocido porque la Fiscalía ofrecía una gran recompensa por información que facilitara pues su captura, básicamente. Y él también fue conocido porque se mantenía activo en las redes sociales eh, cuando pues era buscado por todo el país. De hecho, él era una persona que, que siempre mostraba como mucho desafío con las autoridades y siempre posteaba en sus redes sociales que no podían atraparlos y que la policía de México pues era una basura porque no hacía así bien tu, su trabajo entonces era muy egocéntrico en ese sentido presumiendo que pues nadie podía capturarlo y se sentía de hecho él realizado en el papel de asesino en serie de hecho hasta colgaba o posteaba en su perfil de Facebook las fichas policiales de búsqueda de tres jóvenes desaparecidas que él había eh, asesinado y pues las mostraba básicamente como si fueran su mayor trofeo también esta es como la historia todo comienza con la historia de una chica que fue desaparecida y sus papás se preocuparon mucho porque pues ella iba a la universidad y no regresaba la chica se llamaba Jessica Jaramillo y el día en que ella desaparece pues sus padres reciben un mensaje después de que ella sale de la universidad pues ella iba a casa de Oscar sus padres no tuvieron como ninguna sospecha rara porque, bueno, su padrastro y su mamá porque su papá pues se llamaba Oscar entonces pensaron que se referían a ese Oscar y no al monstruo de Toluca básicamente eh, pues eh, el día que, que Jessica desaparece, sus padres deciden eh, recordar eh, el hecho de que un día ella les comentó que también había otro Oscar en su vida y se, se encontraba pues, en la misma universidad que ella. Pero ella les comentaba que él tenía como comportamientos raros hacia ella y que a veces sentía que él la acosaba. Y teniendo esta información, pues obviamente ellos deciden... Tomar cartas en el asunto Ir con la policía y denunciar Pero la policía no les hacía caso Así que van a la misma casa del chico Y se quedan ahí afuera Esperando tres días o un poquito más Que pues él básicamente saliera Y dijera algo sobre el paradero de su hija Porque pues la fiscalía decía Que ellos no podían hacer nada Sin una orden de cateo Después descubren que el cuerpo de Jessica estaba precisamente en el baño de la casa de este chico justo después de que él sale de su casa y se va hasta se despide de los padrastros que estaban afuera en la camioneta siempre y pues él ahí comienza como a ser muy buscado porque después se dan cuenta que en el patio trasero de su casa se descubren enterrados otros dos cuerpos de dos chicas y pues él presumía haber matado a seis muchachas eh, más o menos y que había cometido pues estos crímenes si no hubiera sido por una activista feminista que fue la que ayudó a poder capturar a este asesino que pues se llamaba como el asesino vanidoso <ríe> ya que pues esta chica pues en contra, obviamente de la violencia machista empezó a hacer una investigación en la que por a través de Facebook comenzó a contactarlo e hizo que la fiscalía rastreara su dirección IP porque pues utilizaba las redes Wi-Fi de los parques. Entonces así fue como un poco más fácil su captura. Lo capturaron literalmente comiéndose una torta. <ríe> y pues nada, creo que a mí me impactó demasiado este hecho porque pues imagínate, o sea un compañero de la universidad pues también puede ser un asesino serial
3: Sí, la verdad todos estos casos son muy interesantes pero pues debemos tener en cuenta algo y es que siempre nos venden la idea de que los asesinos van a ser personas manchadas de sangre y que tienen la mirada así como perdida o muy rara y con una sonrisa enorme mientras sostienen un cuchillo pero pues la verdad es que la realidad es otra.
1: Exacto la realidad es que son personas comunes, que así como nosotros, tienen familia, tienen trabajo y se rodean de muchos conocidos que jamás pensarían que harían esas atrocidades. Lo único que los hace diferentes a nosotros es que psicológicamente hablando, tienen una afección o trastorno de la personalidad antisocial y pues esto los lleva a cometer impulsos extremadamente agresivos para su satisfacción personal.
2: Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el que una persona tenga un trastorno o alguna cuestión psicológica o psiquiátrica, no quiere decir que pues, los haga un psicópata o un sociópata. Esto depende de muchos factores y no hay que juzgar o espantarnos. Es mejor que en dado caso de que se note algún rasgo de este tipo con alguna persona, como ya les hemos mencionado anteriormente, pues es mejor que se le haga saber a un especialista correspondiente.
0: Qué interesante todo esto, ¿no?, de los asesinos. Pero mejor hay que relajarnos un poco porque a mí se me erizó la piel de tanto hablar sobre esto otra vez. A ustedes no? Vamos a escuchar la siguiente canción, ¿vale?
2: of
1: Tu voto ¡Qué buen cumbión el que nos acabamos de echar, eh! Muy bien, chicas, la verdad es que este tema estuvo súper interesante porque pues a quien no le gustan las historias de asesinos seriales, ¿no?
3: Ya, sí, realmente me encantó hacer ambos programas. Lástima que es muy poquito tiempo el que tenemos para hablar de ellos porque no se imaginan la cantidad de casos que me sé de esto y pues supongo que ustedes también. Realmente sabemos de estos asesinos seriales porque son los más sonados por la gran cantidad de gente que han matado o pues su modo operandi tan famoso, ¿no? Pero en
2: realidad no sabemos cuántos más hayan estado a nuestro alrededor. Pues bueno, esto ha sido todo por el psicochisme de hoy. Ahora les dejamos a ustedes que decidan cuál será el siguiente psicochisme. ¿Qué les parece? No se olviden que tenemos una cita para nuestra próxima sesión en su programa Psicochisme por Ampere Radio, en el cual ahora tú decides el tema. No se lo pierdan. Escríbanos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Ampere Radio. ¡Hasta la próxima!